0: Eccoci qua ragazzi, bentornati in un nuovo episodio del podcast, questo è Ciao tip- ragazzi tipologia Ciao. di episodio in cui viene, viene una guest, in questo caso una doppia guest, a fare un episodio con me, e in cui ci presentano, ci raccontano il loro locale, ci presentano una parte o la loro drink list, adesso vedremo i ragazzi cosa vi presentano, oggi abbiamo il piacere di avere qua con noi i ragazzi del refill, grazie Super mille, grazie, adesso, a te, poi... invitato, grazie a te stato invitato Carmine adesso poi vi, vi lascerò autopresentare, questo episodio è un pochino diverso dal, dal solito degli altri episodi in cui faccio la guest perché ho voluto mettere insieme la parte in cui io ho fatto la guest a loro e poi visto che ci conosciamo insieme amici ho detto facciamo anche quella parte in cui venite voi da me e mi raccontate il locale la vostra filosofia e mi fate, vedere anche, qualcosa, mi fate anche qualcosa da bere. Iniziamo! Eh, voglio, voglio che ti presenti tu, quindi parti, parti pure ah, intanto dimmi dove devo guardare
1: perché qua eh, sono ripreso Sto da un po' troppe telecamere. parla pure con me, <ride> parla con questa telecamera uguale allora ragazzi, ciao a tutti, io sono Marco Borgonzola sono socio di questo ragazzo che vedete qua davanti, Cristiano Tito ci occupiamo di più cose nella ristorazione ormai da tanti anni e niente, adesso abbiamo da circa quasi un anno un anno. Eh sì,
2: quasi un anno, il nostro
1: locale che si chiama Refill, nella quale attualmente stiamo, stiamo continuando a lavorare, ottenendo dei, dei buoni risultati, e niente, oggi siamo un pochettino qua per raccontarvi un po' quella che è la nostra filosofia
0: dietro a tutto quello che facciamo. Ditemi un po', prima di Refill voi siete, tra, si può dire un'azienda, sì?
2: Sì, beh, diciamo che siamo più un team formato da me e Marco, che oramai sono dal 2017 che lavoriamo su più fronti. Uh, ci siamo occupati principalmente di, di consulenze abbiamo intercettato un po' un, un, una richiesta di mercato perché sai che c'è stato un po' un periodo di problemi di personale che c'è stato nei locali no? dove si faceva fatica a trovare delle figure professionali che mandassero avanti dei locali allora noi ci siamo proposti uh, a delle società comunque importanti dei locali importanti per prendere appunto il posto della parte manageriale del locale portando il nostro staff noi ci siamo sostituiti tra virgolette degli staff di alcuni locali importanti di Milano e abbiamo iniziato così, poi con la formazione, noi abbiamo una scuola che si chiama Bartenders Road eh sì,
0: infatti dico, eh, voi avete eh, scuola, eh, eh fate, fate anche catering, è locale quindi siete, siete un'azienda che si occupa sì. di varie cose nell'ambiente
2: sì, sì, cerchiamo dai, di, di, di andare un po' a 360 gradi perché il locale è arrivato come ultima cosa a coronare quello che era stato un percorso comunque che abbiamo fatto io e Marco, comunque stiamo ancora lavorando tanto, eh? Siamo ancora lì a lavorare, infatti ti volevo ringraziare che era insomma un nostro desiderio anche venire per qua <ride> a trovarti, però sì, il locale è stato un po' una chicca, una ciliegina sulla torta di questi lavori
1: che abbiamo fatto. Eh, diciamo che è stato anni. il nostro sogno, quello finale, diciamo, non volevamo e, arrivare a quello.
0: E nelle altre due attività che comunque svolgete, adesso avere il locale vi aiuta o vi, o vi penalizza?
2: Allora, per quanto riguarda la scuola, allora, da certo, certi punti di vista è normale che il nome della bar industry un po' cresce perché noi e Marco abbiamo sempre lavorato molto nell'ombra, siamo sempre stati molto aziendalisti quindi ehm, diciamo che sicuramente ci sta dando una mano da quel punto di vista quindi credibilità sì, anche appunto il nome della bar industry che comunque si alza un pochettino no? quindi arriviamo a più persone, detto questo abbiamo molto meno tempo libero cioè, quindi molto tempo meno da dedicare alle altre attività e stiamo tra l'altro cercando adesso alcuni collaboratori che ci diano la mano perché ovviamente eh, la scuola eh, tutte le attività se sono trascinate da chi chili affondate e ovviamente hanno delle, dei risultati quando invece insomma, si ha meno tempo eh, si fa anche un po' più fatica però la parte del sodo è sempre andata abbastanza bene e quest'anno abbiamo trovato un nuovo trainer e... Lucio, Lucio, Lucio buonzi, sì, lo salutiamo <ride> ragazzi in gamba eh, ne stiamo cercando un altro quindi la sede è cambiata abbiamo una sede più grande che ha precotto No, oh, dai siamo abbastanza soddisfatti ovviamente rispondendo alla tua domanda si fa fatica perché gestire più cose
1: diventa un po', un po diciamo complicato diciamo che se prima si dormiva 6 ore a notte ora dormiamo 3 no, qualche, qualche
2: volta tre facciamo scanze. finta che
0: eh, siamo io, malati mi, mi viene in mente <ride> vi ricordate come si chiama? il cocktail no, no la, quel, quel meme che è venuto fuori 15-20 anni fa di quel ragazzo napoletano. siamo umili, stiamo facendo belle cose, belle cose, siamo umili, però umili, oh, sempre umili. no, no, quello <ride> Anzi, <sì>. pure troppo <ride> forse.
2: no, e Marco si sì, guarda, a questo punto di vista qua siamo proprio persone che non diciamo cioè, non, non è che cioè, non è che non ce la miniamo zero tra virgolette, ok, a volte anche a nostro discapito perché fa anche un po' gioco, no, avere un po' di eh, diciamo, tirarsela un po' sì, un pochettino, un pochettino Vabbè, poi noi ovviamente rispondiamo uh, a queste cose con... Uh Uh, personalmente io con un Porsche, Marco con un, insomma, l'ultima, l'ultima Ferrari, però insomma, rispondiamo sul campo con, con delle cose materiali, ho no, scherzo, no però di dai, la verità, la verità, è no, fra- facile, facile fare le frasi fatte sul mondo della, della, della ristorazione, però alla base adesso voglio fare frasi da guru perché poi diventiamo ovviamente, sporiamo in quell'ambiente lì, quell'ambito lì però sicuramente... Eh, insomma, veramente sacrificarsi e lavorare tanto, come è stato già detto, porta dei risultati, ma soprattutto non far mai vedere più di quello che sei. Perché poi è controproducente, capito? Cioè a lungo andare vedo, ho visto anche tante persone del settore che eh, molta aria, molta aria e poca sostanza. E alla fine poi quando poi vai ti siedi al tavolo con delle persone che sono anche più eh, facoltose di te, no? che possono anche decidere della tua vita in quel momento. E non conta tanto quello che è, l'aria fritta che c'è intorno ma conta quello che puoi dare conta i risultati che puoi ottenere e quello che hai fatto e anche il nome che hai perché poi c'è un nome nella bar industry ma poi c'è anche un nome comunque effettivamente nel settore proprio del, tra, tra gli imprenditori cioè, si sparge la voce se tu sei una persona che si è saputa comportare bene negli anni e che soprattutto è rimasta umile una delle cose poi chiudo perché sennò poi straparlo <ride> che mi viene sempre, sempre, sempre chiesto quando facciamo recruiting per i locali è non vogliamo fenomeni perché uh, c'è questa tendenza anche tra gli imprenditori che ovviamente fanno poi le, le, le assunzioni no? Eh, eh, che, che proprio che hanno questo immaginario nel nostro settore del bartender o comunque vada del personaggio che fa un po' il fenomeno è giustamente difficile anche poi trattarci perché si impermalosiscono sai, hanno delle, fanno un po' fatica sì, l'ego del qualcosa.
0: bartender è un discorso caldo di cui mi trovo spesso a parlare in questo Bello. podcast E detto questo, mi interessava parlare del del fatto che avete aggiunto aggiunto al al vostro business il locale perché è una cosa, prima cosa che vorrei far fare alla Quality la Quality è l'azienda per cui lavoro io da da tanti anni che però eh, avrei l'idea, secondo me sarebbe il top che aprissero anche il loro locale un po' come avere un punto di ritrovo che non sia la scuola e poi perché anche ho, ho parlato, ho conosciuto anche Andrea Cason, non so se avete visto l'episodio con lui, il ragazzo di Bartenders, che è un'azienda mol, molto grande, però loro hanno anche, hanno anche i loro locali, capito? E magari eh, dalla scuola tu crei comunque dei bartender che vanno in giro, si fanno, la loro, si fanno il loro nome, la loro carriera, ogni bartender si crea la sua community, ok? Tra virgolette. Voi con, lo, con la scuola ti crea la community, con, il, con i catering ti crea la community, così alla fine magari a mio avviso il locale può diventare un punto di ritrovo anche per questa community che un'azienda si crea, ok? Perché, Perché tipo... è
1: stato esattamente cioè, diciamo, il, il punto finale che volevamo raggiungere, cioè noi bartender's road comunque questo progetto così dinamico che si occupa di più cose. Alla fine ci ha permesso che cosa? Di avere tanti ragazzi che abbiamo formato, ma poi allo stesso tempo non solo che sono rimasti dei dei semplici corsisti. Perché poi alla fine sai, Cristiano, siamo molto umani alla fine, no? Come come dicevamo prima, ci mettiamo molto alla pari dei ragazzi. Stringendo anche poi dei legami di amicizia, tu poi aprendo un locale, non fai altro che dare anche l'opportunità a questi ragazzi, poi comunque sia di... Non perderli, di creare un altro punto di ritrovo e chiaramente avere poi allo stesso tempo un'altra attività che funziona. Vi faccio
2: un altro esempio, tutto torna poi, no? noi facciamo anche bar catering, noi principalmente facciamo questo servizio aggiuntivo ad un catering classico dove portiamo un servizio diciamo di beverage di alta sì, qualità. Come fanno tutti i bar catering, si affiancano al food. Si affiancano al food e noi a volte ci affianchiamo anche al beverage, noi portiamo proprio un servizio plus diciamo di quello che può essere un beverage classico. Allora, cosa succede? Che chi vuole sceglierci lo invitiamo al locale, gli facciamo provare i propri drink personalizzati tante volte e quindi c'è proprio quel. quando entrano da noi a refill, tu sei stato, comunque è un bellissimo locale, eh, c'è già un'altra credibilità, capito? Quando vi dicevi il discorso della, di aprire poi un, un punto vendita con, 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 i, con i vostri prodotti è un'idea ottima, cioè, ehm, avere comunque da un punto da una, certa, da una credibilità pazzesca Non sì, fai altro cioè,
1: che dare un ulteriore spessore a quello che già hai. assolutamente
2: fai. sì, poi ovviamente dipende se è il tuo core business oppure no io non credo che ovviamente <ride> aprire un locale per un'azienda che fa prodotti, distribuzione eh, sia il core business aprire un locale, ovviamente no però è utile? Sì, tantissimo cioè, anche se vai a fine il fatturato, se cioè vai coi costi, vai a pari va benissimo, capito in quel senso dice, Armani quando apre eh, Nobu a fine diciamo uh, a diciamo, uh, fine anno quando fa i costi non interessa guadagnare certo se guadagna bene ma è un punto che strategico dove far venire lì tutti quelli che possono essere degli investitori dei clienti e soprattutto fa un nome pazzesco cioè ti dà proprio una popolarità diversa
0: sì perché anche è proprio quello che, pe- che pensavo io nel senso che magari il core business è il catering il sì. bar catering e però, magari invitare un, un cliente nuovo, un cliente che deve provare una drink list nel locale, è diverso che magari, magari invitarlo in ufficio, in ufficio o invitarlo a scuola. Certamente. Ma poi gli dai già
1: subito la possibilità di vedere con i suoi occhi cioè, le dinamiche che avvengono all'interno del locale, quindi si fa già un'idea no? di quello che potrebbe essere appunto il servizio che
0: riceve. No, perché dico, comunque si può fare bella figura anche magari invitando questo potenziale cliente nel tuo laboratorio e nel laboratorio gli fai vedere i drink però a mio avviso nel, per il mio punto di vista è molto più bello molto più Ma anche sì, appetibile più invitarlo nel locale Ma sì, e fagli vedere molto. lì
2: certo se poi chi riceve nel locale fa accoglienza è anche una persona mm. ecco che Beh, dà sì, una quella, giusta la, immagine base, è tutto quello base. è giustamente sai, fondamentale tu puoi avere un, un volo bellissimo c'è un locale bellissimo poi entri dentro e c'è uno che non ti saluta, ti saluta. è giustamente normale che perde anche un po' tutto il fascino del, del discorso poi sai Dipende sempre, perché ne sto vedendo di ogni, quindi poi alla fine c'è ragione, sempre chi poi a fine fine mese eh, c'ha il cassetto giusto. Eh, Però se se è una cosa studiata, fatta bene, eh, insomma è un'ottima idea da
0: da, da praticare. E la la mia guest settimana scorsa mi avete detto che è andata bene, quindi... Benissimo, dalla grande, benissimo. Stato, secondo me, guarda, per quanto mi riguarda, a parte
1: che io non c'ero, mi
0: dispiace. Eh, per no. quello che non c'era, sì, eh, Forse perché non c'era, perché non c'era perché non c'eri, perché che non c'era, mi ha fatto il pienone Tra l'altro, io non me la sono neanche
2: goduta troppo perché c'era talmente tanta gente che ho dovuto eh, cioè, sì, e avanti e indietro nel servizio. Ne sì, stavo sì,
0: parlando ieri nel registrare un altro episodio. Che volevo, di solito, quando faccio questi lavori qua mi presento mezz'ora, un'ora prima. Allora volevo fare, vabbè, come sempre venivo mezz'ora, mezz'ora un'ora prima, volevo farla la figura, come sempre, fai vedere, e invece sono arrivato un, mezz'ora dopo. Un, mezz'ora, venti minuti, sì, dopo in ritardo. Sì, sì, io, tutto, tutto bloccato. Io sono
2: fiscale, già dicevo, ma Carmia dove sono, sono le 8 e un minuto.
0: <ride> ma io sarei dovuto essere lì già alle 7, però... Come... Vabbè,
2: sei arrivato alle 8 e 5, che sei
1: arrivato. Vabbè, va bene, non,
0: non è da me. Ci sono rimasto male per questo, però sono, sono rimasto molto contento che ho visto che delle persone sono venute veramente per me. Come mi è successo anche la settimana prima a Padova, che dicono veramente stai gente qua per me. Bravo
2: ricordo che è venuto quel ragazzo del Bob che, fa Bob, che, locale, che è proprio una, ah, era entusiasta proprio e poi Fabio, vabbè Fabione no? che è venuto cioè, a me che è
1: venuto il super Fabio di che, che
2: cioè, proprio ti, ti, ti adora lui è venuto <ride> è lì è venuto io. ma posso fargli una domanda? <ride> 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 ma poi cioè, dicevo fatto tranquillo glielo chiedo io a Calmi io. Infatti, <ride> no no vabbè bene, non glielo chiedo eh, edi, perché
0: non mi conosce chi, ah, chi mi conoscesse sa, che... sa... Perché. Non invece mi si può chiedere qualsiasi cosa ah, beh, allora sì. E detto questo il locale mi è piaciuto è una, non conosco Milano però, mh, cosa che vi ha sempre contraddistinto ai miei occhi seguendovi sui social il fatto che eh, tutto quello che fate e eh, tutte le cose che proponete sono sempre contornate da eh, non mi ricordo come si chiama.
2: No, non dire quella parola che piace perché c'è gente <ride> che, che ci segue, <ride> che... Eh,
0: no, però cioè non è una cosa brutta. guardando i vostri corsi, guarda,
2: guardando il guarda, locale, è sempre pieno di figa Dico perché... la verità, abbastanza. la così. nostra
1: fortuna, tra virgolette, se comunque tuttora oggi, dopo diciamo sette anni che lavoriamo insieme la nostra fortuna tuttora oggi che continuiamo ad andare avanti sempre con la stessa passione sempre con la stessa voglia ci facciamo sempre il culo è anche il fatto che comunque siamo sempre stati in due siamo sempre stati una coppia molto spesso cosa succede che magari se sei da solo sai al primo calo di motivazione perché magari c'è un problema c'è uno sbattimento qualcosa cosa fai? ti abbatti e dici basta smetto oppure magari mi metto a fare altro vado a fare... Non lo so, lo sì, in no, in quello spazio. è vero, intanto ci pensiamo e noi comunque sia, tu, ti posso giurare che durante il nostro percorso, ma come credo un po' tutti abbiamo sempre avuto dei momenti anche un po' di tensione, momenti in cui insomma, ci guardavamo a faccia e dicevamo eh, che facciamo, andiamo avanti, andiamo indietro perché comunque io e Cri veniamo diciamo, da una famiglia diciamo, che non ci ha mai aiutato quindi ci siamo costruiti tutto, tutto noi quindi è normale che poi pian piano quando cresci no, con le tue stesse forze trovi delle difficoltà, però diciamo che nel bene o nel male il fatto di essere una coppia ci ha sempre aiutato poi a stimolarci a vicenda e poi diventi anche un pochettino più ehm, complementare cioè nel senso, eh, Cristiano ha delle mancanze, no? tante mancanze
0: grazie, <ride> partiamo dalle
2: <ride> <una le> cose, <ride> <meglio>, diciamo. <ride> no, cose belle diciamo partiamo subito dalle cose belle
1: quelle mancanze che lui ha, eh, gliele colmo io Immaginale. Io ho poche mancanze, pochissime, eh, però quelle poche le va a colmare noi. Immaginavo,
0: li faccio
2: io, però è contatto. la
1: verità. dai no, però la ci, verità. Sta, la... ci supportiamo a vicenda. No, comunque quel fattore
2: che dici tu c'è, nel senso che prima ritornando adesso, comunque Marco, ha, fatto, ha raccontato un po' la nostra storia anche che ci sta, ed è la verità, perché comunque vada, capita spesso che uno si magari a un periodo o un altro si abbatte comunque la nostra vita è una vita sacrificante e non ti nascondo che ogni tanto mi chiamano degli amici miei dall'America alcuni dalla ruba che mi, chiedono, mi propongono dei lavori da manager veramente pagati tantissimo e rinuncio ad andarci capito perché c'è un percorso che sto facendo qua ho le mie attività eccetera però quello che dice lui è proprio nei momenti difficili essere una coppia condividere dei valori soprattutto perché essere socio è anche difficile condividere dei valori base non è che non ci scorniamo ci scorniamo però su certe cose che sono quelle proprio basilari della vita, dell'amicizia, eccetera, non abbiamo mai, mai litigato. Poi sul fattore che dicevi te, che nel settore, diciamo, tra, ecco, tra gli amici, eccetera, si sa che le nostre serate, il nostro locale, gira sempre anche comunque un mondo femminile, no? Nel, nei nostri locali, è la verità, ma perché? Perché noi siamo cerchiamo di avere una clientela, diciamo, cioè, perché me lo dovete dire voi, sinceramente, perché io sinceramente cioè, non è che lo so, però nel cioè nel, nella verità è che noi cerchiamo di avere una clientela eterogenea cioè non abbiamo ci piacciono i mixologi, facciamo bene i drink però cerchiamo di avere un po' tutti i clienti capito? cioè ci piace avere un po' di tutto fondamentalmente. comunque oggi se vi facciamo vedere un paio sì. di, di sì, drink
0: possiamo anche, possiamo anche iniziare se, raccontami, raccontami pure che drink perché adesso ragazzi facciamo, gli facciamo fare un drink a testa e quindi dimmi pure
1: Allora, niente, ora vi facciamo questi due drink qua che appartengono, diciamo, alla nuova drink list che uscirà questa settimana qua. premetto col dire, appunto, come ha detto Cristiano, cioè il refill non vuole essere un locale per la bar industry cioè, o meglio, non solo per loro. Noi abbiamo una clientela molto ampia, quindi diciamo che spaziamo da eh, una clientela di ragazzi molto giovani, quindi bocconiani, gente di 23-24 anni, fino a clienti che magari ne hanno 50-55 vogliamo dare un ottimo servizio, quindi dove si beve bene. Eh, abbiamo fatto questa drink list che si chiama Il Carosello, ispirato un po' al Carosello, non so se ti ricordi cos'era Il Carosello.
0: Il Carosello oggi è il post di Instagram dove metti più foto, perciò Bravo. per la gente è quello, è quello Il Carosello.
1: Non è quello, Il Carosello diciamo che è stato questo, anni 70, alla fine degli anni 60, fino agli anni 80, è stata la prima forma pubblicitaria, mediatica, andare in onda sulla Rai 1 dove c'erano questi personaggi, appunto, mh, com'è che si chiamano? Eh, Yumpa Loompa? Yumpa Loompa, no, non mi viene il termine, perdonami.
2: Presentatori, no?
1: No, 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 c'erano dei personaggi di spicco, quindi famosi, eh, testimonial. testimonial. Non mi ricordo, c'erano dei testimonial testimonial, ehm, durante questi spot pubblicitari che, diciamo, andavano a fare queste spiegazioni, questi spettacoli teatrali per poi alla fine andarti a vendere un prodotto. Quindi diciamo che abbiamo questa drink list dove abbiamo dei testimonial che, diciamo, vanno a sponsorizzare un pochettino i drink. E i drink che abbiamo portato oggi sono...
2: Oggi abbiamo portato due drink. Uno prepara Marco, l'altro preparo io. Il drink che prepara Marco si chiama Popeye. Diciamo che siamo stati abbastanza larghi con i personaggi, non siamo andati solo sugli anni '60: da 80. cartoni
1: animati. a
0: Principalmente, abbiamo
2: scelto le serie tv e i cartoni animati che ci piacevano di più, anche quelli un po' più iconici. Ok. Marco prepara questo drink che si chiama Popeye. Ok, Popeye magari
0: um... ai ragazzi più giovani bisogna anche spiegare chi è sì, beh, in effetti a
2: volte mi dimentico braccio
1: di ferro, diciamo un drink ispirato a braccio di ferro dove appunto nel menu appare l'immagine di braccio di ferro vuole essere diciamo un drink un po' che acchiappa per il concetto, capito? C'è cioè braccio di ferro, comunque un personaggio iconico bene non male lo conoscono i giovani, lo conoscono pure i vecchi e ti va a sponsorizzare questo drink appunto perché Popeye perché c'è all'interno una base vegetale di spinaci il drink viene servito tra l'altro in questa latta, ok, quindi diciamo un bicchiere a forma di latta. Noi al locale abbiamo proprio bicchieri a forma di latte a uso alimentare. Oggi vuole essere diciamo una lattina dove fino a mezz'ora fa c'erano le lenticchie. Non l'ho presa, l'ho, l'ho, l'ho presa dal locale, quindi ho tolto semplicemente l'etichetta, andiamo a fare il drink qua dentro. E all'interno del drink abbiamo ehm, questo green mix lo chiamiamo green mix che è un'estrazione di eh, spinaci mela verde, zenzero e poi c'è un pochettino di acido citrico e dello zucchero che va bilanciato. base vodka del succo di limone e poi per andare a accentuare un pochettino di più la parte erbacea del drink ci andiamo a mettere qua lo chartreuse quindi diciamo il drink viene fatto shake strain, viene shakerato, quindi un bel drink fresco, bello diluito e poi si va a servire appunto nel, nel bicchiere a forma di latte. Se volete, cari miei, vi faccio, vi faccio il drink. Molto volentieri. Vai. Vai,
2: poi alla fine ci sfidiamo a braccio di ferro, vediamo, vediamo chi vince. Braccio di
1: ferro ovviamente ti serve mm-hmm. più. Guarda
2: che questa cosa che se sei grosso vince a braccio di ferro, mi metropolitana. <ride> Perché. metropolitana. Tesoro,
1: mi ha fatto braccio di ferro almeno 3-4 volte che non hai <ride> ha fatto un pareggio, una volta voleva battermi ha messo la seconda mano mi ha fatto un cercare. pareggio
2: ed è rimasto quello per il momento
1: poi per il resto dobbiamo vedere andiamo a allora, provare con il sinistro allora ghiaccio quindi parto subito che vado a mettere un po' la base eh, citrica quindi del succo di limone normalissimo Vole.
2: Drecklista esce proprio Green adesso short in questi, questi giorni, no Marco?
1: Sì, questa settimana rimane soltanto il fatto di stamparla. Purtroppo abbiamo avuto dei ritardi. Ma sai cos'è? Quest'anno, comunque, essendo anche il primo anno d'attività, c'è sempre da fare un sacco di cose, quindi è normale che poi su certe cose vai un po' più in state, anche prendendo, prendendo le misure anche su tante cose esatto.
0: Tantissimo
1: stiamo prendendo le misure.
0: Eh, quindi, in questo momento, ehm, nella vostra drink list non non presentate drink con particolari preparazioni nel, nel pre-lavoro, almeno in questo momento?
1: Allora, diciamo che eh, noi siamo molto, io e Cristiano siamo sempre stati molto appassionati della mixology moderna, quindi di tutte queste preparazioni che si fanno che si fanno al banco, quindi tutti i vari homemade, no, che facciamo. Abbiamo sempre lavorato in quella maniera lì, continuiamo a lavorare in quella maniera là. E però diciamo che abbiamo snellito molto anche le preparazioni ma questo perché? perché comunque sai cioè in un locale che è come il refill che fa un servizio molto lungo perché noi tra l'altro magari non lo sai però noi siamo aperti anche la mattina quindi facendo un servizio dalla mattina fino alle 2 bisogna occupare tanti reparti quindi abbiamo cercato anche di ottimizzare le preparazioni che si fanno noi per la sera quindi facciamo delle preparazioni però facciamo quelle diciamo da quelle 7-8 preparazioni che facevamo per una drink list in media adesso ci concentriamo magari su quei 3-4 prodotti perché comunque ci tengo a dirlo ormai siamo nel 2024 cioè quindi anche le aziende le grandi aziende quindi la, la grande distribuzione stanno facendo degli ottimi prodotti quindi ci stiamo anche un pochettino più aprendo a questa cosa capito? Comunque ora vi vado a mettere il nostro estratto di spinaci
0: mela verde zenzero. ne parlavo proprio in uno degli ultimi episodi che, che ho registrato che vabbè è un discorso che viene fuori tante volte che alla fine bisogna anche riconoscere dove si è di che cosa si ha bisogno e di cosa la, la clientela Bravo. ha bisogno Bravo. e quindi, eh sì, e quindi esatto. magari penso che questa decisione qua è anche legata questa vostra decisione è anche legata a questo immagino.
1: ma parecchio molto legato a quello eh,
0: però diciamo che
1: poi altra cosa intendo a dire che il refill è stato un locale che ha una storicità, quindi che è un locale che esiste da 14 anni, l'abbiamo preso e Cristiano adesso, però il refill era già un locale dove si andava a fare una miscelazione molto classica, cioè si beveva classico, tu magari andavi al refill bevevi veramente drink classici e per tanto tempo ha lavorato anche senza una drink list di signature, no? quindi poi anche la nostra vera sfida è stata anche un po' quella di Cercare pian piano senza stravolgere troppo diciamo, il servizio di andare a proporre le nostre cose. Non sapevamo come rispondesse la clientela, però diciamo che poi pian piano io e Cristiano siamo molto bravi comunque a rapportarci al pubblico. E fortunatamente adesso siamo circondati: si può dire comunque di ragazzi che lavorano da noi, che sono veramente bravi anche se sono giovani, però stanno imparando molto. E quindi, grazie a questa cosa, la nostra bravura anche a rapportarsi con, con i clienti, si è riusciti poi pian piano a fargli bere quello che volevamo. Allora, andiamo a shakerare questo drink così poi te lo faccio assaggiare, carmine, mi dici se ti piace. Oh. Allora, come ti dicevo prima, poi questo drink lo vado a servire in questo bicchiere a forma di latta. Nessuna... che proprio riprende un po' il concetto di eh, braccio di ferro, no? le lattine di spinaci allora, uso un passino. a
2: noi piace nei drink, cioè questo è il nostro studio di miscelazione normal- normalmente, ok? quindi una base di, di, di homemade uh, diciamo gustosa, ok? quindi un po' umami e poi, però, qualcosa che sia molto beverino, comunque, vada, che possa essere veramente... Sì, semplice, diciamo, insomma. per il
1: cliente, poi. Ora, un toppettino di pilè. E poi, ovviamente, il drink al locale lo serviamo con una spinacina sopra. Guarda, questo bacio di ferro, questo. Eccolo qua. Poi, per Grazie. berlo... Caro Carmine, siccome è servito, diciamo, un po' stile julep no? Utilizziamo il ho, julep esatto, utilizziamo il julep strainer. Allora, questo qua che mi hai dato te è un pochettino grande, però se vuoi provare okay. a berlo con questo. Serve a qualcosa il Serve a assente. qualcosa, serve a qualcosa. Eh, Ma dire, diciamo è più no, bello ah, che esce dire, così scusate. con quello, però poi in termini di praticità meglio bello con la cannuccia, ovvio,
2: ovvio. E eh, infatti ovvio. stavo
0: pensando di prenderlo, però. Ti devo dire. Oh
1: Devi dire che è buono per forza. È buono. <ride> sì, esatto, che, no,
0: non è anche, fa anche bene questo poi, <ride> capito? Questo fa anche bene. Che è il messaggio che voleva passare braccio di ferro
1: Bravissimo. Esatto, teoricamente dovresti vedere che hai il bicipite destro un po' più grosso del normale.
0: Eh, invece cioè. niente, sempre. Eh, magari è presto. Come, Come funziona? Tra funziona? Come Vediamo? funziona? Vediamo tra un po'.
1: Assaggio anch'io.
2: Ma si sì, guarda, c'è un po' d'arsura anche così. così.
1: In che on proprio schifo però <ride> <dono. ride> eh,
0: buono eh? sì anche buono. Eh, e come, buono. Come, mi hai detto, come hai detto anche la vostra filosofia anche io per quanto apprezzo eh, tra virgolette la mixology le super preparazioni gli ingredienti super ricercati li apprezzo un sacco e li vado a cercare anche quando esco però come ho detto anche in, in, in vari video non mi appartengono nel senso che non fanno parte di me nel senso che non mi sento io di, di, di proporli, come, come, ah, come nella drink list che ho fatto da voi, a parte il fatto che l'ho fatta rappresentando l'azienda per la quale spesso lavoro. E quello che mi appartiene di più è più un far da bere, tra virgolette, semplice, perché anche con grandi preparazioni poi alla fine il far da bere è sempre semplice è ai nostri occhi.
1: Però poi soprattutto cioè, il, il 90% delle persone alla quale facciamo da bere non sono dei partenti. Mm e diciamo che hanno anche una, un sistema per recepire i drink che è totalmente differente dal nostro capito? noi siamo più in grado se dobbiamo fare una valutazione oggettiva possiamo essere un po' più minuziosi un cliente che cioè dice buono o non buono capito? quindi molto spesso è normale che devi andare appunto su, su una strada un pochettino più sicura
0: allora Cristiano tu invece cosa ci presenti?
1: Allora, io ho portato
2: un drink che è un po' fuori dagli schemi nostri classici perché ho portato una versione di un Daikiri ok? che mi è venuta in mente una sera mentre, mentre lavoravo perché volevo, fare, volevo bere un Daikiri perché Marco sia un grande bevitore di questo cocktail eh, ci fare. piace particolarmente eh, eh, avevo già fatto una versione più di dieci anni fa sempre di un Daikiri che andò molto solo che volevo qualcosa di un po' più pungente, un po' più da aperitivo, ok? L'ho spiegato anche in un video che c'è sulla pagina del nostro, del nostro locale. E quindi mi sono inventato questo dai Kiri e l'ho chiamato col nome di un personaggio del, mm. dell'A-Team. Non so se ti ricordi sì. il telefilm dell'A-Team che... Io benissimo, sì. Lo guardavo era, la mattina. Era una figata, c'erano cioè quattro personaggi veramente super, no? Tu di che anno sei? Io sono 89. Mm.
0: Tu sei... 91 91 ok quindi sì, tutti lì. quelli di 4-5 anni più grandi di noi gli hanno, l'hanno no, vissuto
2: no, lì ragazzi b... di abbiamo...
1: sicuramente non sanno non
2: sanno chi volete. è LA team però quell... in quegli anni lì andavano quei telefilm polizieschi dove però c'era una sceneggiatura forte alle spalle con tutti i personaggi c'era MacGyver per dirti e
0: MacGyver
1: Walker Texas Ranger Texas Ranger bravo tra l'altro abbiamo anche il drink ispirato a, a
2: Walker Ah, sì, me l'ho ricordato adesso. Scilfo Pringles. Ah, è vero, Scilfo Pringles, è vero, sì. E quindi c'era proprio una delle serie TV belle, con dei personaggi forti. E io l'ho chiamato Sberla dai Kiri, perché non so se ti ricordi, uno dei personaggi principali Sberla. Era Sberla, che era questo ragazzo molto, diciamo, scansonato, che ecco, non aveva effettivamente qualcosa di particolare che sapeva fare, però aveva questa personalità importante e per cui ho cercato di riportarla un pochettino davanti. E poi nella, suona
1: anche bene sberla, è accattivato Sì, ti
2: dà un po' una sberla, diciamo, di sapore, però. Eh, trovai,
1: top. Ci sta. Bene.
2: Allora, il drink è fondamentalmente un, proprio un daiquiri classico, quindi andiamo a mettere un po' di ghiaccio nella coppa. Per seguire tutti i passaggi Che casomai c'è qualche alunno nostro della scuola Che sennò ci fa, dopo ci fa il dissing <ride> eh, 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 Però Dopodiché Metodo di preparazione Lo shakeriamo
0: Ghiaccio ragazzi E' gentilmente offerto Dalla Quality eh, Quality Evans
2: Grazie quality. Grazie Quality Davvero Grazie mille No, comunque cogliamo l'occasione anche per ringraziare Carmine davvero per questo invito che comunque ci ha fatto super piacere. Assolutamente. E complimenti anche per tutta la struttura, insomma, perché veramente qua ragazzi è eh, mm-hmm. una figata allucinante. Eh, grazie, vero. grazie. Mi vorrei trasferire subito. No, scusa
1: se la mia testa occupa un particolare Sì, Infatti sì. Carmine mi sta facendo così. Sì, effetti,
2: effetti, effetti un pelo più no. Per fortuna ho otto telecamere <ride> che non inquadrano il tuo testone. <ride> così siamo perfetti, ok comunque per dare questo sapore un po' più spiccato una cosa che vedo che si fa poco nella miscelazione perché ormai siamo nell'epoca ovviamente degli, degli homemade come dicevi tu prima no? quindi questa ricerca del prodotto del, di lavorarlo in una certa maniera ehm, una cosa che si fa poco invece è lavorare sul distillato già pronto no? quindi saper selezionare il distillato giusto per andare a preparare un cocktail in questo caso un po' come si fa nella cultura tiki no? sono andato un po' a miscelare diversi rum eh, ho scelto il Brugal 1888 e tra l'altro, colgo l'occasione per ringraziare Matteo Melara, che oltre ad essere un grande amico, tu lo conosci bene, eh, insomma con Brugal stiamo facendo un ottimo lavoro al locale. Ok? E dove vado a dare diciamo, la parte quella un po' più in riserva, no? perché Brugal è un comunque vada invecchiato, che fa un bel affinamento, vado a mettere circa un'oncia più o meno. Ok? La parte un pochettino più semplice, diciamo un po' più easy, la vado a dare con la cacciassa. Quindi vado a smorzare un po' il distillato utilizzo una cacciaça classica da capirigna, ok? E vado a metterne anche qua un po' meno di un'oncia. Noi poi insegniamo anche ai ragazzi al corso di mixologi che misceliamo molto a gusto. Quindi andiamo sempre ad assaggiare qualsiasi cosa andiamo a fare prima di, eh, diciamo, durante il bilanciamento. E poi una chicchetta, utilizzo un rum agricolo, però che non fa affinamento, che è questo balli. Perché non fa affinamento? Perché rimane questo sapore molto di succo proprio di, uh, di canna da zucchero Integro, originale, proprio spiccato, molto pungente Che gli dà un po' quella, quella particolarità, no? E qua ne vado a mettere un po' di meno perché ovviamente è un rum comunque molto forte al sapore Intanto faccio un assaggino del bilanciamento che ho fatto Ok, ci siamo? Poi
0: Ho visto? Poi vado a... Ho visto un, un reel proprio ieri che fa i, bar, i, i bartender sono come i gatti. Che fa vedere che facciamo questa cosa che, che, sì, che, assaggiamo sì, sì. che ci assaggiamo ci lecchiamo le zampe. E, e ci sono. La... Ti dico:
2: <ride> metto un po' di lime, va bene, dai, chili.
1: Come è che faccio io quando testo i drink? No, no, bravo, perché
2: poi c'è chi fa una leggera cosa e chi invece. Si <ride> succhia la mano che sembra che quando bevi
1: brodo, sai?
2: Vabbè, ho messo, adesso vado a mettere un po' di zucchero, ragazzi, per, per bilanciare i techiri. Allora qui la particolarità è che è un bilanciamento di rum che punta ad essere molto minerale, molto salmastre, comunque vada molto pungente come sapore, appunto perché c'è la presenza sia della cachaça sia del, di questo uh, rum non, non affinato, no? Perfetto, anche qua un po' di gattino, bilanciamento c'è, la cosa che aggiungo ok, è un po' di salamoia delle olive, che detto rallentatore è salamoia delle olive, ok? e vado a mettere qualche goccia ok, perfetto
1: qual è il tuo drink preferito
0: Eh, dipende dipende dove bevo dipende anche dalla voglia che ho solitamente sono sono un classico bartender che beve l'old fashion fashion.
2: fashion. fashion, e dipende dove
0: vado se no mi piace anche provare la drink list però non sono uno tanto da gusti molto bitter non sono, okay. non sono tanto uno d'amaro anche se dipende e spesso mi capita di bere il, il agave tomis Margarita, Tomy's Margarita. Tomy's Margarita. Tomy's Margarita. E, oppure però sì, io sono mi piace, i, i limonosi mi piacciono molto. So, il come, ti
2: piacciono molto come
0: dico spesso io ho il succo di lime di fine school sempre nel frigo perché lo bevo proprio come, come succo mi piace il limonare c-
2: diciamo. mi piace sì limonare molto. Eh sì, dai. comunque ti dico in generale cioè, quello che vedo spesso che mi ricollego a quello che diceva Marco è che quando vado in giro e guardo queste cocktail list super piene di dettagli tagli fuori comunque una parte di clientela cioè perché comunque vada sono veramente stradettagliate cioè serve, serve quasi un interprete per, per riuscire a capirle no? quindi se non hai il cameriere o magari chi ti serve che veramente subito è lì che ti spiega, ti racconta passi magari dei minuti che mi sono trovato a volte con degli amici a guardarci e dire Ma uh, nel senso, uh, come si traduce questo? googolare, capito? addirittura alcune volte, nonostante io sia un barman quindi anche la semplicità, io consiglio anche la semplicità paga quando si fanno, quando si fanno dei cocktail adesso vado a shakerare il mio daikiri il mio sberla daikiri
0: Devo provare, devo provare a fare dei, delle clip solo delle parti in cui si cerca e eh? vedere se, se, quell'audio, se quell'audio lì va bene su, sui social. Proviamo.
2: Ah perché dici che non si sente bene? Ce l'hai un colino in teoria? Sì, ce l'ho, ce
0: l'ho. Ok. Vieni andati due apposta. Vai bello. Un, un po' più scuro del solito per la.
2: Perché c'è il rum sì, invecchiato? Il
1: okay. e anche un po' color salamoio, comunque c'è anche una buona quantità di. Allora, scuole.
2: considera che va servito così. Poi sta a te quando lo bevi, mantenere l'equilibrio. <ride> perché se cadono dentro fa un ploff <ride> oh, esagerato.
0: Ok, io non sono Grazie. uno tanto da Olive,
2: è sì, una pulitina.
0: Una eh, sì. è, 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 è sberla Posso... dai tiri. Vero? Beh, ti, ti, ti viene come, sì, sì, sì.
2: come concetto. Poi sai, allora una cosa fondamentale che noi notiamo anche quando andiamo a fare i report negli altri locali perché abbiamo fatto consulenze eccetera è il riordino del cocktail. Cioè, quando un cocktail poi ti viene riordinato una seconda volta, è lì il goal poi del bartender vero e proprio, no? Perché tu puoi fare, ovviamente, si tende molto a far fare l'esperienza completa. Quindi, tu vado in un cocktail bar, ti propongo una cocktail list, la guardo e ti dico tu per apprezzarmi, devi provare tutti i drink perché spesso non, è difficile che si riordina lo stesso drink che è stato bevuto invece la cosa migliore è quando io vado in un locale trovo un drink che veramente mi ha appassionato e ritorno anche quasi solo per quello, cioè non mi interessa fare tutta l'esperienza per forza del tuo cocktail bar mi basta anche solo che fai quel drink fatto bene che mi è piaciuto tantissimo lo devo prendere dieci volte che poi a livello anche economico fa la differenza non c'è da fare. prendo questo drink, ne prendo uno, spendo 10 euro, ne prendo due, sono venti euro, lo so che è una banalità ma quando abbiamo 50 posti a sedere e quei 50 sono completati e nessuno be- prende il secondo drink a volte non è solamente perché le persone sono tra virgolette tirchie o esose ma semplicemente perché quello che stanno bevendo magari non gli è piaciuto magari è diluito male magari è stucchevole si dice stucchevole? Sì, sì, sì. perfetto, hai capito? cioè stanca e questa è una grandissima eh, diciamo variabile che c'è all'intorno del cocktail bar
0: ma è una cosa di cui si parla secondo posso me posso anch'io? Va, va, facci pure è una cosa di cui secondo me si parla sempre poco nel ricercare gusti eh, più accattivanti o più precisi nel, tipo io adesso mentre me lo raccontavi questo, prima di assaggiarlo avevo paura di quello che hai detto tu De, magari che lo assaggio sì mi piace però non riesco a berlo tutto invece dal primo sorso io tipo di questo ne berrei due o tre capito? facendomi fatti miei, parlando eh, però tipo, ti di fatto questo fatto un miglior ber...
2: complimento che tu possa eh, fare in assoluto Ovviamente ci sono dei metodi che tu puoi usare per, essere, per rendere i drink più bevibili. Anche questo può essere semplificato ed essere anche un pochettino più bevibile. Questo comunque, il fatto che ci sia la presenza di rum scuro valorizza, ma comunque dà un po' di pienezza in più al cocktail che magari si può smorzare. Però il fatto che tu mi dica che ne bevi un altro, wow, cioè per me che un cocktail bar è economia pazzesca, capisci? E mi trovo a volte, a volte, in alcuni cocktail bar, per questa estrema ricerca... Uh, di non apprezzare proprio tutti i sapori e quando poi prendo un drink e sbaglio a selezionarlo perché forse era complesso la selezione eccetera poi mi trovo non riordinare un altro e alla fine poi o oh, vado diretto su un daiquiri piuttosto sul classico capito è vero
1: è vero è vero.
2: cioè la cosa brutta è quando ti chiedono proponi il cocktail lo bevi e poi ti dicono mm-hmm. al secondo drink non mi fai uno spritz"?
1: Allora se vai a centro con un signature subito e uno te ne ordina un altro hai fatto veramente bingo anche perché poi secondo me c'è anche molto la tendenza almeno noi bartender eh, ma anche lo stesso io e lui cioè quando andiamo in giro a bere nei posti sì siamo molto cioè siamo del settore quindi proviamo la drink list assaggiamo però poi almeno personalmente eh, provo magari un drink della drink e poi torno sul mio Dai Kiri, semplice oppure sul mio old Fashion Se, se sì, sì. due cose capito? se riesci veramente a colpire un cliente che ti va continua a andare a chiedere quel drink lì con il tuo sigla tu lo so.
0: Tanta okay. roba. cosa di cui sono piacevolmente colpito quando ti ho visto prendere la cachaça dentro di me ho detto oh mio dio e mi era capitato anche con um, l'episodio che è uscito settimana scorsa di Adrian Christian il ragazzo del, del dialogo di Brescia che mi ha fatto un drink in cui che lui non, non, si chiama, non è un margarita perché l'ha scomposto e l'ha reinterpretato e lui ci tiene a puntualizzare che non è un margarita però ha voluto dare i gusti a margarita a questo drink e lo faceva posandoci sopra la foglia, eh, la foglia ostrica la fo- eh, que- quella foglia che, beh, che mangiandola ha l'odore dell'ostrica il, il sapore dell'ostrica e, e quando lui mi ha detto che dava questo sapore qua io non mangio fa pesce fa cose foglie d'ostri <ride> mi <Me> ricordo <ride> e, e quando, il gusto di pesce quando lui mi ha detto sta cosa dentro di me ho detto lo devo bere adesso sta roba certo. e invece quando poi l'ho assaggiata quando ho bevuto il drink invece mi piaceva era buona certo. uguale adesso l'effetto mi ha fatto lo stesso effetto della cachaça che ho dei brutti ricordi vero e invece a me
2: è un distillato che piace tantissimo no, vero, no, perché è bell'aggressivo cachaça. a parte che la cachaça oramai ha una, diciamo una. Un, Effettivamente ha una micologia ampissima, no? ci sono delle cacciate reserve, insomma, nel senso anche, anche un prodotto che si è ampliato. È nato come il peggior distillato, non so se ti ricordi, no? cioè veniva chiamato il peggior distillato del mondo, proprio perché è molto grezzo come sapore, no? Anche le sue origini molto ecco, contadine, diciamo, della, del prodotto, però um, secondo me è buonissimo perché, comunque, se tu vuoi un sapore tipo questo spiccato. Comunque con una certa personalità esce fuori proprio l'anima del distillato, capito? La semplicità, la gre, la, anche la, grezze, la grezzura, non so come dirtelo, si sente tanto. Ed è una cosa che mi piace molto. Poi la capirigna è un drink anni 90, Mast, proprio, cioè, che ha spopolato. Quindi l'idea di saper miscelare più distillati insieme, secondo me, ancora funziona, funziona molto. Anche semplicemente quando vai a fare un americano spesso lo si dice, no? però io lo dico, noi lo diciamo anche ai ragazzi, ogni tanto proporre anche qualche vermut alternativo, no? anche qualche bitter magari diverso. Eh, insomma, è facile giocare anche con poco al banco e riuscire a, in, a andare un po' incontro ai, ai gusti del cliente. No? Perché a volte magari c'è questa smania di eh, voler essere, farti assaggiare quello che so fare meglio, non farti bere quello che tu in quel momento stai ricercando e quella è la cosa un pochettino più, più difficile che però fa un bartender secondo me bravo che performa da uno invece che magari è meno, più concentrato su se stesso fondamentalmente
0: ok ragazzi, dove datemi un attimo l'indirizzo di dove vi si può trovare
2: allora noi siamo a Milano, in Viale Sabotino 20, Porta Romana, Refill, Drink and More e... oppure Via Don Guanella 4, esatto. a <ride> precotto dove c'è la, dove scuola. C'è la scuola, però su pre- a precotto ci siamo un po' di meno ultimamente quindi sì. Eh, ultimamente sì, eh, insomma proprio... solo su appuntamento, diciamo a precotto. Sì,
0: okay. Ragazzi, che dire, drink mi sono piaciuti molto. Grazie di eh, essere grazie. venuti qua. Grazie, e... grazie, e... grazie mille. E uh, per voi, ragazzi, grazie di essere arrivati fino a questo punto. Vi ricordo come ogni volta di seguire su tutti i i profili sui vari social ovunque si può seguire ovunque si può mettere mi piace ovunque si può commentare ovunque si può condividere e mettere anche recensioni quindi se potete fatelo stiamo crescendo un sacco grazie anche agli ospiti che ci vengono a trovare ci danno loro i contenuti come adesso voglio dire ogni volta io ringrazio gli ospiti perché io sono solo un semplice host che mi metto a disposizione però il contenuto me lo danno gli ospiti quindi grazie ragazzi di essere passati e ci vediamo al prossimo episodio ciao ciao a tutti ciao a
1: tutti Ciao. ciao Bello, dai.